0: A Universidade de São Paulo apresenta o programa Em Questão, com Luiz Fukushiro. Bom dia, eu sou o Luiz Fukushiro e está começando o nosso debate especial Novela em Questão. Hoje discutiremos todas as nuances da telenovela e suas influências no telespectador. Bom, pode-se dizer que a novela é um fenômeno popular. O gênero da teletramaturgia se desenvolveu no Brasil a partir dos anos 50 e se tornou o produto televisivo mais popular do país. Em 1963, foi ao ar a primeira telenovela diária da televisão brasileira, 25499 Ocupado, escrita por Dulce Santucci e exibida na TV Excelso. Em 1968, a novela Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, exibida pela TV Tupi, revolucionou o gênero ao tratar da realidade brasileira e usar a linguagem coloquial. A partir de então, a novela tem influenciado consideravelmente a vida da população. Por exemplo, a atual novela das oito da Rede Globo, Páginas da Vida, está dando o que falar. Suas constantes polêmicas fizeram com que o capítulo em que foi exibido o velório da personagem Nanda, interpretada por Fernanda Vasconcelos, atingisse 60 pontos de audiência. Para debater esse e outros temas, trouxemos aqui uma convidada nesta manhã. A vice-coordenadora e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Telenovela da Universidade de São Paulo, Maria Lourdes Motten. Bom dia, professora. Bom dia. A gente vai começar discutindo um pouco sobre a influência da novela no cotidiano dos brasileiros Que é uma coisa bastante notória A gente vê por aí programas vespertinos que debatem as cenas de novela Os revistas especializadas no assunto E os jornais que relatam os próximos passos dos personagens São algumas provas de que essa relação do povo com a novela é uma relação muito próxima e intensa Por que, que as novelas têm esse poder tão grande de influenciar a vida das pessoas e as relações sociais em geral? Bom, para começar a gente tem que realmente enfatizar que se
1: trata de um problema tipicamente ele é latino-americano, mas é particularmente brasileiro no Brasil se desenvolveu uma maneira particular de produzir novela que foge um pouco a esse modelo que a gente sabe que existe em outras produtoras, como a Televisa no México e outras produções latino-americanas então começa com um gênero extremamente dramático e histórias bastante fantásticas ou fantasiosas até. E é, no Brasil, eu acho que o grande êxito da telenovela se deve ao fato dela ter um lado muito realista e, sobretudo, porque ela dialoga com o cotidiano brasileiro. Ou seja, é, não se trata apenas de ouvir uma história, que é uma coisa que todo mundo gosta, Ou seja, todos nós precisamos de alimentar essa nossa dimensão que é a da imaginação, que é a da ficção, e todos gostamos de uma boa história. Mas, no caso de uma boa história, feita com arte, com técnica, como é o caso do trabalho que desenvolve a TV Globo, isso passa a ter um interesse muito maior, e, portanto, num país como o nosso, onde nós temos um índice de analfabetos, de analfabetismo muito alto, essa oralidade, essa dramatização facilita muito a compreensão, às vezes até de problemas que são difíceis né, de, uhum. de ser entendidos, de ser acompanhados. Eu acho que a novela no Brasil cumpre esse papel de preencher essa lacuna. A gente sabe que uhum. as pessoas não têm, têm baixa escolaridade, baixo nível de informação... E a telenovela é entretenimento. E quando a gente consegue, através do entretenimento, oferecer algum tipo de reflexão, dar a oportunidade para algum tipo de conhecimento, já representa por si mesmo uma contribuição para o desenvolvimento do país, para um acréscimo de informação. Nós sabemos que o que vem pela telenovela é assimilado de uma maneira agradável, fácil, não é? E as pessoas estão num momento de, digamos, diante da da, da TV, assistindo a novela, de descompromisso. Estão fugindo um pouco daquele cotidiano difícil, né, do dia a dia, e, e se envolvem nessa história. E a partir daí, aquilo que vem de ensinamento, de orientação, de exemplo, acaba funcionando como uma dimensão fundamental de experiência, para o telespectador brasileiro uhum.
0: Bom, a nossa repórter Renata Moraes Foi às ruas para ouvir das pessoas O motivo de assistirem a novela Bom, eu assisto a novela Porque retrata mais ou menos O lugar onde a gente gostaria de estar Eu assisto novela, pra relaxar, porque é o momento que eu chego em casa, né, antes de comer, né, antes de tomar meu lanche. E gosto desse tipo de novela, né,
2: tipo, voltada mais pra pra comédia, né, do que pra melodrama, né. E eu assisto mais pra ver as relações das pessoas, como as pessoas lidam com aquilo, a fantasia, né, o que a mídia joga pra, pra população. Porque
1: é legal, tem gente bonita e tem festa.
0: Eu assisto novela porque as histórias são legais, né? É como um filme, tem gente
1: bonita, aparece os lugares que a gente gostaria de conhecer. É que
0: novela é fantasia, né? Não é verdade, Mas o dia que acabou a fantasia, acaba a vida. Você. Mas qual que é o apelo que a novela exerce sobre as pessoas que é tão forte, assim, a ponto da audiência lembrar mais do que aconteceu na trama do que viu no noticiário?
1: Bom, primeiro, que é a questão do fato dramatizado. Então, óbvio que a gente assistindo um telejornal ou um programa informativo, nós temos uma conversa sobre um tema. Essa conversa, naturalmente, ela tende a, a se perder, porque ela depende apenas da memória quando você tem toda a movimentação do fato dramatizado, então ele passa assim a ter uma força muito, um impacto muito maior e é, você não tem apenas palavras, mas você tem gestos, você tem ações, você tem imagens, você tem música, enfim, é uma linguagem híbrida e na verdade a, o resultado, quer dizer, aquilo que seria uma informação pura e seca e simples é, de um telejornal Quer dizer, ganha cor, ganha movimento, ganha intensidade, ganha força emocional, impacto humano a partir do momento em que você tem personagens encenando ou representando essa situação. Então, qualquer um tem condições de entender. Inclusive, na minha pesquisa, uma das questões que eu levanto é exatamente essa, quer dizer de como conceitos, ideias abstratas, que dificilmente passam, e as relações entre os fatos que a gente tem através da imprensa, através de telejornais, etc., quer dizer, na telenovela isso passa de uma maneira muito mais clara e intensa. Sobretudo se nós pensarmos que o nosso modelo de telenovela é de uma duração longa. Ou seja, são seis meses, aqueles problemas sendo reiterados, aparecendo sobre diversas formas, sendo discutidos se lentamente, e as pessoas percebem, entendem. Então, mesmo assuntos que são difíceis, né? eu analisei, por exemplo, até a novela O Rei do Gado, e o conceito de terra devoluta foi um dos conceitos que a novela passou, né? assim como a questão toda da terra, que é altamente abstrata, complexa, difícil, de difícil compreensão, ela passou a ser compreendida a partir de que, do momento em que ela vive como se forma o latifúndio vendo uhum. como se forma o latifúndio, dizer, como é que as pessoas são é, expulsas da sua terra, né uhum. quer dizer, como é que mesmo ah, um problema qualquer relacionado com as condições atmosféricas, com seca ou excesso de chuva dizer, leva à perda de uma colheita e portanto a perda da, 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 da própria terra na medida em que aqueles é, organismos financiadores como o Banco do Brasil e, e outros acabam tirando a terra na medida em que não foram pagos os empréstimos feitos então a gente vai perceber quer dizer no curso desses seis meses que não se trata de alguém que não quer trabalhar que está querendo estabilizar um sistema social mas de alguém que foi privado das condições básicas de sobrevivência e que portanto está nessa situação não porque quis, mas porque há um um sistema injusto que levou a essa levou essas pessoas a essa situação.
0: Mas é uma, é uma informação que as pessoas assimilam para si para sempre ou elas ela me descartava durante a, não, só durante a novela? Não,
1: veja bem, o conceito, os conceitos eles permanecem. Uhum. e eu, eu posso até me esquecer das personagens, das situações, mas eu absorvi o conceito e depois, quando eu vejo este conceito, vamos fixar nesse latifúndio ou terra devoluta. Quer dizer, isso quando tratado de uma maneira depois uh, temática, ou seja, através da imprensa, através de um noticiário ou coisa do tipo, a pessoa entende. Associa, então, né? ela, ela percebe, porque ela ouve, ela vivenciou aquele conceito Portanto, ela incorpora aquele conceito e, a partir daí, ela quando ele é tratado de maneira mais abstrata, ela já sabe, já entende, já sabe do que se trata. Uhum. Então, é uma maneira, eu acho... Uma
0: maneira até educativa.
1: Exatamente. E então. esse o fato de você ter a dramatização e a duração de seis meses permite que você concretize muito as questões que estão sendo tratadas e, portanto, você fale para um público que não tenha muita escolaridade, que não tenha muita condição de entender mas que a partir dessa situação de representação acaba é, percebendo, ela até pode não saber analisar mas ela introjeta o conceito
0: tá, bom agora a gente vai ouvir trechos de depoimentos que foram dados no final dos capítulos da novela Páginas da Vida
2: quando tivesse dinheiro ele pegava para poder beber
0: hoje eu tenho um pai que não anda fala com
2: muita dificuldade você não tem que se moldar para viver um grande amor você não tem que ser perfeita aos olhos daquela pessoa para você agradar ele 100% você tem que se agradar 100% para você poder realmente fazer o que eu algo. desenvolvi o toque porque por causa da separação dos meus pais e por causa de um assalto que eu vi no ônibus não saía de casa porque meus passos eram contados do quarto corredor tinha que dar tanto espaço. Eu aos 15 anos, eu pesava uns 68 quilos. Em três meses, eu fui para 38 quilos. O mais difícil é que eu me olhava no espelho e não achava que eu estava mal. E eu percebi logo que ela tinha é, a síndrome de Down. Foi muito frustrante para mim. Eu fiquei muito mal. Mas logo que ela veio, na primeira, primeira mamada que ela veio para mim, que eu olhei assim pro rostinho dela, toda bochechudinha, assim, eu já fiquei completamente apaixonada por ela.
1: Quando o médico puxou ela para mim, que trouxe, eu falei assim, doutor... Meu marido é monegão, a minha filha é japonesa, eu vou apoiar quando eu sair daqui. Aí ele riu assim falou assim, depois nós conversamos. Mas eu nunca poderia imaginar que
2: a Yasmin era assim no mid não
1: queria ser gay assim, eu queria ser convencional, normal
0: ou natural como todo mundo.
1: Senti é muito triste que alguém me, me e com olhos fixos em mim e eu não gosto disso não. Eu, eu sou igual a todo mundo, eu acho muito bom.
0: Bom, Manuel Carlos, o autor da trama, ele espera retratar a realidade das pessoas e e que essa realidade se torne mais esclarecida em relação a temas como síndrome de Down, bulimia, transtorno obsessivo-compulsivo, alcoolismo e homossexualismo. Não só ele, mas outros autores colocam esses temas para que o público conheça a realidade de quem passa realmente por esses problemas. No entanto, pode-se dizer que esses temas abordados pelas novelas são coerentes com os reais problemas da sociedade brasileira ou alguns temas importantes são deixados de lado?
1: Olha, nós não podemos esquecer que nós estamos diante da ficção. Ficção tem que fazer recortes. E na medida em que ela faz recortes, ela não pode tratar de todos os problemas. Então, nós vamos ter nas telenovelas a eleição de alguns temas em cada uma para tratar desses temas. Então, nós não podemos querer que a ficção, que a telenovela ah, dê conta de todos os problemas da realidade e nem com a intensidade que seria desejável. Então, muito do que a telenovela faz deveria ser objeto de campanhas de políticas públicas de enfim, do poder público e no entanto a novela com esse seu trabalhinho dá a sua contribuição agora eu acho também que não se trata só de falar bem da telenovela a gente não pode generalizar cada telenovela tem características próprias, diferentes autores diferentes maneiras de encarar os problemas E, em geral, eles tendem a falar de coisas que os incomodam mais, não é? Quer dizer, ninguém é capaz de um conhecimento enciclopédico e seja capaz de falar e escrever a respeito deles com muita propriedade. E, às vezes, o que a gente nota é que isso começou a ser feito por autores que tinham um papel cidadão. Ou seja, autores que realmente se... Sentiu incomodados. Eu diria que o Benedito Rui Barbosa tem uma preocupação muito grande com a questão da terra, que o Silvio de Abreu tem uma preocupação intensa com a violência no grande centro urbano, enfim. E autores que, não tendo esta, essas preocupações prioritárias, acabam elegendo outras preocupações para trazer para sua telenovela. E, Nós temos também aí que registrar uma diferença, ou seja, aqueles que realmente agem de maneira cidadã, eles estão trabalhando com maior intensidade e desenvolvendo uma temática, e nesses problemas sendo tratados do começo ao final da telenovela, ou pelo menos durante metade dela, ou na trama central, ou em tramas paralelas mais importantes. E outros se sentem na obrigação de ser politicamente corretos ou por indução da própria empresa, que é a TV Globo, e por uma questão também da chamada responsabilidade social, acabam incorporando esses temas, já não tanto com essa vocação cidadã, mas sentindo que este é o caminho acabou ter uma virando novela. uma
0: obrigação para quem escreve. É,
1: eu acho que fica um pouco para alguns autores é. como uma missão, como uma necessidade, como mais um, uma orientação. Né? Uhum. Alguns autores não aceitam, como é o caso do Silvio de Abreu, né? quer dizer, ele escolhe o que ele vai escrever e outros aceitam as sugestões e tratam numa boa. Né? Uhum. Mas uh, nós temos que perceber também que as que a cada telenovela existe, hoje a gente percebe, uma necessidade de inovar de algum modo. E vocês acabaram de mostrar isso com esses depoimentos de Páginas da Vida. Então eu me pergunto qual é a função desses depoimentos. Se a telenovela já tem um vínculo forte com a realidade, será que é mais uma demonstração explícita, de que a telenovela realmente está falando de algo que existe na realidade? Será que isso é necessário? Além de que esses depoimentos nem sempre coincidem com aquilo que foi tratado de maneira mais intensa no capítulo. né? Então, são questões que a gente começa a se colocar. Eu, particularmente, tenho uma grande dúvida com relação ao esclarecimento relativo à síndrome de Down. Quer dizer, a Essa exigência de que a a escola aceite a criança, coloque no mesmo ambiente das outras crianças e possa ter o mesmo tratamento. Então, a gente tem isso demonstrado na própria imagem. Então, a partir do momento em que a mãe diz que vai distribuir os convites para as amiguinhas da criança que vai fazer aniversário da criança com síndrome de Down. E ela sequer consegue pegar o convite para repassar para a amiguinha. Então, quer dizer, isso é uma demonstração prática de que aquele discurso que está sendo feito, de que a criança deve ser educada na mesma escola que as outras, da mesma maneira que as outras, não procede, não funciona. Quer dizer, ela tem determinadas limitações que obrigam uma atenção especial. Agora, uma professora que esteja trabalhando com 30, 40 crianças, né, ou 20 que seja Quer dizer, como é que ela vai poder dar uma atenção especial para essa, sendo que há é um descompasso entre o que esta criança é capaz de fazer, produzir, o tipo de interação que ela é capaz de ter, com relação às outras. Então, isso para mim é muito complicado, porque o que, que eu estou aprendendo sobre a síndrome de Down no, na novela, com a novela? Uhum. Sim, que, é, que a criança tem problemas, que ela precisa ser amada, que ela precisa... Se ser incorporada, ela não deve ser excluída, mas ela deve ser integrada socialmente. Mas a minha grande pergunta é, é esse o caminho? Quer dizer, sendo que a própria imagem, a própria ação, a própria telenovela me mostra que a coisa não funciona desse jeito, que a criança não interage da mesma maneira. Então, toda essa discussão da mãe da criança com relação à escola, com relação à professora, me parece meio descabido, então eu acho que as coisas não estão bem harmonizadas.
0: Tá, mas é uma questão assim, por exemplo, né, que, ó, em 2005 na novela América, o número de brasileiros ilegais que foram detectados nos Estados Unidos era quatro vezes maior em relação a 2004. Então a gente vê que a novela não só influencia na maneira de vestir e de consumir, ou só informa, ela também é, influencia no rumo que a pessoa toma na vida, né? Aí, juntando com essa questão da síndrome de Down, até que ponto que isso é perigoso para o público?
1: Não, eu não acho que seja perigoso. Eu Hum. acho que as pessoas têm discernimento. E, se eu tenho um desejo de sair do país e vejo uma novela que mostra as agruras e as benesses dessa atitude, quer dizer, eu vou ter que atualizar o meu conflito e pensar em termos desses dados também. Quer dizer, não é simplesmente sair... Uh, e, e sem pensar nas consequências. Uhum. Então, isso aí não vejo nenhum problema. Uh, digamos que possa ter aumentado, sim, mas uh, eu acho que a, a presença da telenovela por si ela gera modas e ela estimula aquilo que as pessoas já estão propensas a fazer. Uhum. Então, quer dizer, de repente, se apropriar, se aproveitar de um momento de forte motivação para você pôr em prática o seu desejo, quer dizer, eu acho que é uma coisa natural que você percebe. Então, você tem aquelas ondas. né? Quer dizer, você não pode responsabilizar a novela. Quer dizer, simplesmente a novela está mostrando os dois lados. Se ela idealizasse essa vida no no, no outro país, né? não, mas ela mostra todas as dificuldades das pessoas, como vão, morrem, quer dizer... Esses problemas também foram mostrados. Então, se tem os dois lados, não há como você concluir que é, esta novela estimulou essa isso novela processos é um pouco migratórios. Sim, Pelo contrário, veja, ela mostra os dois lados e, e, além do mais, ela ainda levou a que se discutisse a questão pela imprensa, que se é, trabalhasse a... a Enfim, ela propiciou uma discussão, inclusive com relação a quantos ilegais, qual é o papel, por exemplo, da da, da Embaixada Brasileira, quer dizer, qual é o papel do próprio Brasil nisso, quer dizer, qual é o comportamento do outro país, quer dizer, é toda uma comparação entre tratamento que se faz. né? Então, nós vimos, por exemplo, no caso dela, da, da personagem principal. Ela priorizou a, 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 o sucesso, quer dizer, o buscar reverter a posição da família, as dificuldades da família. E, no entanto, a, ela volta, ela é devolvida, quer dizer, mas ela insiste. Então, é alguma coisa que era muito dela, né? Quer dizer, aquele desejo de reverter a ponto de renunciar aos afetos e tudo mais. Então, eu acho que a novela está aí. Ela lembra, ela mostra
0: mas eu acho
1: que ela não decide por ninguém tá.
0: bom, e para concluir sobre a, a influência da telenovela que já isso já não, a gente não pode negar ela influencia uhum. né a novela mais alieni, aliena ou ela conscientiza?
1: olha, nós não podemos não sei, eu não colocaria neste nível, eu uhum. diria que nós precisamos de ficção que ela é fundamental que a ficção é uma forma inclusive da gente corrigir a realidade que não agrada, né? aliás, é, é, é um, um caminho necessário, que ela é uma fonte de experiência, e quando a gente for é, tomar uma decisão qualquer, entram todos aqueles exemplos do nosso entorno, da nossa prática, mas entram também os exemplos da ficção. Uhum. Quer dizer Não só da telenovela, mas também das leituras que fizemos, dos filmes que assistimos e assim por diante. Quer dizer, são modelos que a gente utiliza. Então, eu não diria que ela é aliena, certo, Mas e nem que ela é altamente educativa, mas que é um entretenimento que busca conciliar as duas coisas. Quer dizer, ela não só conta uma história de amor e de sofrimento, mas ela também mostra aspectos importantes da nossa realidade, do nosso dia a dia, problemas com os quais a gente convive e que muitas vezes a gente não sabe como lidar. Uhum.
0: Bom, agora vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais novela em questão. E agora também teremos a participação da antropóloga, chefe do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicação e AES da Universidade de São Paulo, colaboradora do jornal Folha de São Paulo e também autora do livro Brasil Antenado, a Sociedade da Novela, professora Esther Ambug. Bom dia, professora Esther. Bom
2: dia, é um prazer estar com vocês
0: aqui. A gente agradece. Bom, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre a trama das novelas, né? Em primeiro lugar, as pessoas andam reclamando, em geral, que as novelas têm sempre as mesmas histórias, né? Há realmente uma falta de criatividade e inovação nas novelas, ou a gente pode dizer que se segue uma forma de sucesso? Primeira opinião da professora Esther.
2: Eu acho que... Há uma estrutura básica que vem do melodrama nas novelas que tende a se repetir sempre. Eu acho que isso faz parte da convenção das novelas. Não acho que hoje esteja se repetindo mais do que se repetia há cinco anos. As novelas se distinguem uma da outra pela maneira pela qual. pelas coisas que estão em volta dessas tramas, né? E principalmente pela maneira pela qual elas captam coisas que estão acontecendo no momento em que elas estão indo ao ar ou no momento em que elas começam a ser produzidas né? essa característica do folhetim que elas têm do folhetim do século XIX de estar sendo feito ao mesmo tempo em que vai ao ar é que eu acho que que permite que uma novela seja diferente da outra, embora elas tenham tramas, tramas o esqueleto dramático seja muito parecido né
0: Tá. E, professora Maria Luz, você tinha até falado no primeiro bloco né, da questão que a novela até tende a se inovar, mas, mesmo assim, como a própria professora Esther falou, ela continua no com o mesmo esqueleto. O que, é que a senhora acha Sim, sobre eu isso? concordo.
1: É exatamente isso. Ela mantém essa base melodramática e acrescenta elementos vindos da realidade. Uhum. Ou seja, a gente tem, teria aí uma dimensão melodramática e uma dimensão que seria essa dimensão social, que é exatamente essa essa recolha que se faz dos problemas sociais, das questões que estão aí assumindo o primeiro plano, né, num determinado momento, e trazem para a discussão. Então, na medida em que você tem uma estrutura que permanece, você tem sempre o gênero
0: telenovela
1: mantido, porque se a gente tirar este lado, também a gente perde a telenovela, né, então, a gente vai acabar partindo para um uma outra um outro formato, um outro gênero que não é mais a telenovela tal qual a
0: entendemos. tá Bom, e além da, dessa reclamação sobre a repetição dos enredos, os telespectadores apontam os estereótipos recorrentes né, né, nos, nas tramas Como, por exemplo, o japoneses, que é sempre um pasteleiro, ou a empregada, que é sempre negra e nordestina. A gente pode dizer, então, que essa... A que a novela trabalha com estereótipos que acabam criando até um certo preconceito no público, que às vezes nem tinha essa ideia anteriormente, professora
2: Eu acho que enfim, ela trabalha com estereótipos, certamente, mas se a gente for acompanhar ao longo do tempo, a gente vai ver que varia, por exemplo, é comum, é recorrente ter negros no papel de empregada doméstica, mas o papel da empregada doméstica na novela Tem variado, quer dizer, as empregadas domésticas têm ficado cada vez mais ativas na trama, né? Então, eu acho que isso também tem que ser observado. A novela, ela tende a se... Cada novela tende a atualizar coisas que a novela anterior ou que as novelas anteriores trataram. Então, ela mantém algumas questões e, e as novelas foram... Uh, reproduziram muitos estereótipos e de discriminação de cor, espe- especialmente, né? Uh, mas a gente tem que estar atento também ao aspecto de atualização, de mudança. Uhum. Né? Não quer dizer que seja menos discriminatório você ter a empregada mais a personagem mais ativa, né? Continua sendo discriminatório você ter é... Uh, enfim, concentrar negros No papel de empregado doméstica Mas a gente tem que tomar cuidado Para não simplificar e deixar de ver As coisas que estão mudando Eu queria aproveitar para voltar um pouco no, no tema da anterior Porque me, 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 eu me lembrei De um aspecto que pode interessar A vocês como Estudantes de jornalismo Que é que a gente pode pensar Que a novela tem esse lado melodramático E ela tem um outro lado Esse lado mais folhetinesco Que capta as coisas que estão indo ao ar e as questões sociais, como falou a professora Maria Luísa Motter mas é, é, esse lado ele ele se rege um pouco pelas convenções do jornalismo então, uhum. é, se usa o conceito de gancho, por exemplo, na novela né que é um conceito jornalístico né então. é, uma, é uma técnica jornalística se usa é, a ideia do que é mais quente, o que é menos quente né a novela ela 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 tem que ser provocativa idealmente ela é provocativa ela gera repercussão são todas ideias que estão ligadas à avaliação de uma notícia né então eu acho que que pode ser interessante pensar nesse aspecto de como elas trabalham com convenções do melodrama e trabalham também com convenções que vêm é, do jornalismo do documentário
0: do noticiário tá é, e bom então a professora Maria Nunes o que, que a senhora Na relação ao sobre... estereótipo
1: é. e o preconceito? Veja, eu concordo com a Esther, é, né? a gente concorda em muita coisa, e realmente a... o problema do estereótipo eu acho que é preciso um certo cuidado, porque é, nem sempre se percebe quando ele está sendo trabalhado como uma simplificação, como uma facilitação, né? Uh, e quando ele está sendo utilizado com o objetivo de denúncia, ou seja, para mostrar, olha, uh, na, no nosso dia a dia, há pessoas ou certos grupos, enfim, que realmente se comportam dessa maneira, quer dizer, são estereotipados, com, uh, preconceituosos, uhum. não é? e esse comportamento está sendo denunciado, quer dizer, ele existe realmente na sociedade. É, e por outro lado quando nós estamos diante de uma desconstrução do estereótipo ou de um questionamento do preconceito que é quando o autor vai tentar mostrar que as pessoas quer dizer, você, que não, não é possível fazer generalizações é possível tratar uma situação uma questão, quer dizer, de uma maneira em que você é, perceba o lado humano perceba que não se trata realmente de é, você rotular alguém por alguma coisa então é um outro procedimento que é possível né? mas é claro que às vezes a gente percebe que por outro lado nós temos que pensar também que nem tudo é estereótipo às vezes é a necessidade de se criar um tipo e é claro que nós estamos diante da ficção diante de uma história que tem uma duração que exige um recorte e e as personagens têm que ser marcadas, caracterizadas por determinados traços. Nem sempre ela pode ser mostrada na sua amplitude, na sua intensidade humana, e às vezes elas vão ser caracterizadas mais como tipos. né? Então, nesse caso, a gente precisa tomar cuidado para ver, bom, mas sim, qual é a presença do do, do estereótipo nesse caso, como ele está sendo usado, de que maneira está se trabalhando a questão do preconceito. E na medida que você está trabalhando uma questão e... Dando um conhecimento sobre essa questão, e dizer, você tende sim a diminuir, a levar uma certa compreensão disso, a tratar de maneira mais amorosa essa situação ou esse outro, e, portanto, refrear essa tendência para o preconceito.
0: Tá, e a professora Esther apontou sobre essa questão do estereótipo que vem, de uma certa forma, evoluindo, né? Pode até haver uma certa simplificação, mas a participação desses. É, desses personagens, aumenta. Isso também não é uma tendência do é, desse politicamente correto que que vem ocorrendo assim?
2: Eu acho que tem um lado do politicamente correto, mas tem um lado de uma abertura da televisão a segmentos e a questões que eram tabus. Né? Uhum. Então, você pensar, a novela da sete atual é estrelada por um negro que não faz o papel de empregado doméstico. Uhum. Ao contrário, ele dor. A luxos. Né? Uhum. <risos> então, isso é uma mudança enorme. Né? Inclusive, é, no caso dessa novela especificamente, ela foge do registro do politicamente correto. Né? E eu acho que essa é uma das razões que, pela qual ela faz sucesso, uhum. né? Porque ela escapa desse registro as tentativas... Essa essa questão, a questão do preconceito de cor, é uma questão que foi tabu durante muito tempo porque é engraçado que ela gera um tipo de repercussão, ela provoca um tipo de repercussão que, ao contrário da repercussão de que eu falei antes, é uma repercussão que é mal vista, Hum. né? Essa é uma questão que me intriga, eu tenho uma hipótese, eu acho que ela provoca uma repercussão que é no âmbito da política, porque eu acho que a questão de cor é uma questão que no Brasil está no âmbito da política, ao contrário das, da questão das relações de gênero entre homens e mulheres, ou das questões sociais, essas têm mais espaço na novela, tem uma permeabilidade, elas podem ser provocativas, elas podem tratar de questões tabus, de questões delicadas de questões que enfim que as pessoas enfrentam no dia a dia mas que elas sabem que são polêmicas e tudo bem né tratar do homossexualismo tratar isso aí pode mais do que a questão de cor sempre foi assim né? então sempre houve na pátria minha houve aquela polêmica porque o personagem do Tarcísio Meira Xingava o personagem Que fazia um empregado dele né, De neguinho sujo Isso gerou uma reação muito forte Entre os movimentos negros Que sentiram aquilo como uma discriminação uhum. e, e cobraram E a novela Enfim, o autor respondeu com discursos de outros personagens negros. E a novela seguinte, A Próxima Vítima, foi uma novela que procurou tratar da questão racial num outro contexto, com uma ação afirmativa, até com uma família de classe média bem-sucedida, todo mundo bonito e tal. Então, agora você vê um tratamento que é é diferente, né, nessa novela especificamente.
0: E assim, diante do poder da telenovela, de causar repercussão, de influenciar na, nas pessoas, como que essas pessoas que fazem, diretores, escritores, roteiristas, lidam com essa responsabilidade de influenciar tantas pessoas? Professor Maria Luiz.
1: Olha, eu acho que uh, eles se preocupam muito. <risos> se preocupam, são ameaçados, dependendo dos temas com os uhum. quais trabalham. Não é? Então, realmente, eles, eu acho que, pesa essa responsabilidade. Claro que autores que escrevem uh, enfim sem um, uma preocupação muito grande com esse tipo de coisa são menos envolvidos com isso trabalham mais com comédia etc e isso uhum. eu acho que dá uma certa leveza maior mas de um modo geral é uh, eu acho que eles têm um papel muito importante e que realmente é isso pesa muito eu acho que eles têm que o tempo todo está tomando decisões, cuidados, né? Porque, na verdade, aquilo que eles dizem na novela tem uma repercussão tão forte como não teria em, por outros meios e, e por outros gêneros, né? Então, realmente, eu acho que a novela é uma grande tribuna e eu acho que os autores, produtores, etc., têm consciência disso. Então, eu acho que existe essa preocupação E um certo cuidado. Às vezes eles resvalam, como é natural. Mas aí, eles também prontamente tentam corrigir isso. né?
0: Professor Stem?
2: Eu acho que eles estão sujeitos a uma pressão impressionante, se for pensar. Que eles têm na mão o produto de maior audiência de uma das maiores indústrias de televisão do mundo. É É onde os anúncios são mais caros. A pressão a que um autor de telenovela está sujeito, eu acho que é uma coisa impressionante. E justamente porque, eles tra- porque é tanta gente que vê, eles e é tão delicado, eles, eles procuram, uh, enfim, eles, eles têm cada vez mais, eu acho, um senso de, de responsabilidade social que às vezes cai numa coisa do politicamente correto que eu acho que é em detrimento da dramaturgia, né? Uhum. Então tem aí um, um dilema que eu acho que é difícil de lidar e uns lidam de um jeito, de uma maneira, outros lidam de outro, enfim, é, mas há um, há um dilema aí.
0: Mas também assim não pode dizer que há um certo e um errado, né? Ele
2: não há um certo e um errado, uhum. não há uma receita certamente. Se eu... Eu acho que aí, nesse caso A tentativa de estabelecer receitas Vai engessar a dramaturgia, certamente né? E e daí diminui o potencial da novela Inclusive de ser assistida né?
0: Tá. E o que que a gente pode esperar Dessa nova safra de novelas Que estão disputando terreno com as produções da Globo?
2: Eu acho que por enquanto elas... Elas, enfim, elas conseguiram se estabelecer num patamar bastante respeitável de audiência, né? chegando nos dois dígitos, mantendo nos dois dígitos por um bom tempo isso não é, isso é muito né, em termos da história recente da TV brasileira mas eu acho que elas por enquanto não é... ao contrário de tentativas anteriores, como o Pantanal que é um marco na, na teledramaturgia e mudou enfim, introduziu mudanças que depois foram absorvidas pela própria Globo, essas não não trazem nada de muito inovador. Então, eu não sei, nos marcos em que elas estabeleceram e e nos quais elas estão até hoje, eu acho que elas elas se mantêm nesse patamar, mas não vejo como elas cresceriam muito. Agora, elas têm um patamar para crescer se elas ousarem mudar alguma coisa, né, na receita. Eu acho que elas estão muito bem comportadas em termos dramaturgicos.
0: Já ser uma cópia da Globo?
2: Não sei se é uma cópia, é, mas, enfim, é inspirado no padrão global, procura um padrão de produção melhor do que elas tinham antes, né? Uhum. E isso é uma mudança. Mas, por outro lado, em termos dramatúrgicos, elas não se propõem a mudar grandes coisas. Uhum. E aí elas ficam mais ou menos presas do limite no, ao qual, no qual elas se colocaram. Né?
0: Professora Maria Lúcia, o que você acha? Eu
1: acho que elas são uma promessa. Eu acho que a concorrência é extremamente saudável. Uhum. Né? É uma coisa que está faltando, eu acho que a Globo está muito hegemônica, isolada, enfim. E é incrível como a própria TV Globo, quer dizer, tendo produzido, né, criado um modo de fazer isso do ponto de vista geral, inclusive com relação à parte toda técnica, enfim, quer dizer, todos os avanços tecnológicos que ela vem incorporando, né, então, ela, enfim, é, produziu um modo de fazer, um saber criou um saber fazer e que, de certo modo, até outras emissoras, né, emissoras estrangeiras, que de olham com atenção e procuram se inspirar nas suas produções, como é o caso, por exemplo, de Portugal. Né? Mas, é, dentro do próprio país, nós não temos essa preocupação em aproveitar o que essa escola tem para ensinar. Eu acho que essa disposição que a gente está tendo aí de outras redes no sentido de entrar para valer na dramaturgia, acho que é altamente bem-vinda, saudável, né? mas eu acho que a Globo conquistou esse padrão em 40 anos e eu acho que as outras emissoras têm que saber que eles também terão que fazer um percurso para consolidar uma posição que realmente gere e produza uma concorrência né, que permita que o gênero possa avançar. Porque na medida em que há uma competição, também os próprios autores, eu acho que eles saem da acomodação em que estão e buscam alternativas novas, novos temas, quer dizer, não só. Do ponto de vista da produção, eu acho que a gente tem tido avanços constantes. Uhum. Mas, do ponto de vista da criação, eu acho que aí é que o limite é maior. Então, eu acho que é preciso de algum tipo de estímulo. Acho que os nossos autores estão aí dentro dos parâmetros, dos limites que se convencionou e não avançam além disso, e talvez nem tenham permissão para isso, e na medida em que não existe ninguém ousando. Né? Uhum. Então, você... Fica numa situação de marasmo, de não avançar, não não, não criar né? situações, saídas novas, propostas novas. Talvez a concorrência possa trazer isso. Mas isso é uma expectativa muito otimista, sobretudo da minha parte, que eu espero que se cumpra. né? E a gente deve poder ter a opção de mudar de canal. Que, nós que, não que temos todos hoje. os telespectadores ah. esperam que ele cumpra
2: Eu só queria acrescentar uma coisa, que é uma questão né? Que, é, enfim, a Globo estabeleceu esse padrão de produção Que é internacional, internacionalmente reconhecido é e tal Com um sistema de produção que é verticalizado Que é muito inspirado no, no sistema de estúdio da Hollywood clássica dos anos 30 e 40 que aqui já foi implantado tardiamente, Ah, e na televisão em vez de no cinema. Então, me chama um pouco a atenção que as emissoras concorrentes venham apostar no mesmo modelo. Será que é economicamente viável ainda? Será que permanece esse modelo vertical de produção? Por que não apostar mais num sistema de produção independente? A Record tentou... E não não deu muito certo a novela que foi produzida independentemente. Será que a novela é um gênero que não não se presta a a ter produção independente? Será que um exemplo é suficiente para se descartar e se investir muito num sistema verticalizado? Enfim, são questões aí. né? Que que modelo será que permitiria uma ousadia maior? né? Essa ousadia da qual a professora Maria Luísa Motter falou, né?
0: É, é um tema que tem muita coisa ainda para discutir, mas como nosso tempo é limitado, por hoje a gente vai ter que ficar por aqui. A gente agradece muito a presença da professora Maria Lourdes e a professora Esther. E semana que vem estaremos de volta com mais um debate em questão. Esse programa teve a coordenação de Juliana Cardilli, produção de Ria Verdério, reportagem de Marrana Costa e Renata Moraes, roteiro de Carolina Landufo e Luiz Sucuchiro. Até lá e um bom dia a todos. Que
1: passa nos projetos do futuro... É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber